0: 欢迎大家收听收看《运动一言堂》，我是阿杰。哇， 2 0 2 2年卡达世界杯即将要迈入最后决战的阶段了，我们马上请到我们的拉菲尔来跟我们讲一讲八强赛吧。拉菲尔，爽啦呵
1: 呵，爽啦，真的。哎<笑>、欸
0: ，来，爽什么？爽什么？你在爽什么？那个，来来来，阿、啊、杰说一下、啊欸，爽
1: 什么？阿、啊、杰本来叫我我少讲一点的哈，跟各位说啊，那个有在看我另外一个频道的人就知道，我现在世界杯期间暂停更新嘛哈。因为我要看球，然然后呢？ Oh, okay. 我在我在之前的最后一集里面有讲过，我被人家网络霸凌啦、啊，有人在在弄我啦，然后是竞争对手， oh. 哦、那我跟各位说、哦，哈，拍老唔贪家啦，拍死唔唐折啦。真的，那个家伙出事，阿杰其实都很清楚啦、啊，而且我们都知道是谁了
0: 。你你说某某队球迷就对了
1: ，哎、欸，对对对，就是哈、哦，他错事情很大很大条。因为我们这个节目不方便，我们还要讲专门讲足球，不能讲这种报复性的东西。但是我觉得，因为其实之前很多人都叫我反击他了，已经准备了，那我都说不要不要算了。那个，而且我们也逮不到他的真实身份，他又他他们有一个帮众啦，有一群人啦。那我跟各位说，相关的细节我未来会在。那叫什么？老高怎么说的？我们会未来专门做影片为大家讲解哈、哦。我我我会跟你们讲解一下。你是你是在你在在你另外一个频道会讲是不是？对，我会在我另一个频道好好好好的叙述一下。当然我不会讲名字哈、哦啊，但我只能跟各位说，他惹到一位一位一位知名球评哈。人人家人家出书，<笑>人家出书，他在他去应征编辑，在人家书上乱搞，而人家那个就是自以为是啦，啊，那制造人家很多很多的麻烦，书差点都出不了哦、喔。所以那个，我我我我我其实
0: 觉得啦，我其实觉得不管是谁，那不管怎么样，如果你真的是领人家薪水，然后人家指派你做工作的，还是我只能说了，好好的把工作做好。所以呢，我们现在就好好的来把我们的工作给做好，来讲一下。世界杯的八强决战啊！如果你你想要知道拉菲尔刚刚讲的那件事情的话，记得去看拉菲尔试点，哎、欸，拉菲尔试点的这个频道，对，那个上面会讲吧，对吧，对吧？对，
1: 因为我跟各位说一下，那个其实是讲给比较清楚情况的，我的几个铁粉跟我有联络的人讲给你们听的，这是麦克斯嘛，哈，那个阿姐，根据你的了解，这个人应该是会被完全封杀掉，对不对？
0: 以我在媒呃之前在媒体界啦，当然如果知道这个人是谁，然后有做过这些事情的话，确实啦，生存会比较困难一些些。对对
1: ，所以跟各位说，就要做好事，常拜拜，像我一样多烧香，知道吗？就
0: 就就以和为贵啦，以和为贵。没有好好没有，很少有人很少有人
1: 很少有人报应这么快的，真的。他大概欺负，<笑>他大概整我半年有大概。
0: 那不要就就就不要不要去攻胡乱的攻击别人了，我们觉得还是稳稳的把自己事情做好。好，我们这这节目要来讲一下，要讲一下克罗埃，<笑>克罗埃西亚跟巴西的。这一个组合，这两支球队都踩着亚洲球队的尸体往上爬。克罗地亚在 PK 战来击败了日本队，那巴西队则是在呃前一场比赛以四比来击败了韩国队。这两支球队的交手，还有这两支球队的一个优势劣势，拉斐尔你怎么看
1: ？巴西会赢2比零或2比一吧，应该是这样吧。
0: 巴西会赢，好像很多人都是看好巴西会赢的。你会觉得克罗埃西亚这场对日本，算是有点，有人会觉得有点运气成分，你觉得有吗
1: ？没有没有，你们那天如果有看的话，你们就会知道那个主播是主呃球评是陈嘉明嘛，吉诺拉。好、哦，那对，其实克罗埃西亚根本就不怕。我们那天在看的时候，我跟朋友在讲电话，我就说我的妈，这在搞什么啊？就是就是克罗埃西亚其实是故意拖死日本的。好、哦，那。就表示他们的教练被进球哎，对，就是说那个算那个算是我跟你讲那个比赛一般来说哈，就是有一些人会很在意那个得分，那有一些教练就是会看大的走势。我最后搞死你就好了，我前面丢分没有关系。他那个东西是他们可容忍的可容忍的压力值之下的哈，所以就是说那个达里奇，我们就讲日本那一场哈，那个教练叫应该叫达里奇吧哈，那个家伙很很有经验，他就是二零一八年后来西亚亚军的这个这个教练一直都在带啊哈，他。他很成熟哦，那你就可以看到，你们在比赛里面可以看到很清楚哦，日本队的速度比克罗西亚快上不止一个档次哦，快很多、哦，快相当多。嗯、oh. ，所以克罗西亚就一开始就是后面都站好，我没有要理你啊，就是你你，我看你怎么冲过来啊，他们就跟你耗着。但是前面进攻的时候，也就是很小心，而且克罗西亚在上半场有有攻过去，那日本队的富安健洋有出出了一些错，哦，有有有点状况不太好， oh. 然后对方。然后日本也有攻过来，那那这个克罗西亚就知道自己的速度很容易被绕身后，如果没有小心打的话，就会跟德国队一样了哈、哦，就就是所以他们很注意，就他们就都没有上去进攻，都非常小心的在控制整个场面，然后在中场跟你跟你缴获，而且呢，他们还没有。打人哦，没有没有犯规，没有身体碰撞，什么都没有、哦。就是说，就是说日本队很灵活嘛，那球弹在空中，日本队就脚去勾啊什么的。他克罗西亚不跟他弄的哦，就是说，那我就是球过去就过去了，让下面一个去挡。他们就没有要跟你硬是把你推倒，就比较没有这些动作了哈、哦。就那个情况跟日本队打德国队的上半场很像，只不过德国队是大意了，克罗西亚没有。那上半场的时候，那个进球是真的很漂亮。日本队几个人，像唐安律很敢打，我觉得他不错，唐安律真的蛮好的。然后那个伊通纯也。吉诺拉一直在称赞嘛，他几个停球简直是很厉害啊，真的很厉害。然后艺术啊，对，很棒的。所以他们这样子打的话，其实就是那个他后来传出来那一球哦，让前田大兰得分的时候，那那个真的是没有越位，哦，毫厘之差没越位就得分，所以那个那球很漂亮，是很漂亮的。哦、嗯，那但是实际上你要知道，克罗来西亚完全没有要在起跳或者是在争球的时候有推人的动作，完全没有、哦。<笑>那就是我我当时就想说他们在干嘛，然后我我朋友跟我聊说，你看你看你看。你看莫德里奇哦，莫德里奇他到后面去了，就跟在皇马欧冠我在讲的时候一样，他就那一招，他跑到后卫线上去了。因为日本队技术好，他们的拦截又很好、哦，所以其实你如果说以克罗地亚后卫那么粗哦，技术比较粗糙的球员来说，他们传球不是很准的情况底下，你如果后面被压迫，被高位压迫的话，你想要传球出去。很容易被被再断球再进攻嘛，对吧？就很容易被断了哦。所以对他们叫克罗那个莫德里奇退到后面去的时候，莫德里奇传球准呐、啊，他是全队最准的。他到后面退到后面去之后，他你们只要断下的球，马上给老大哥，老大哥就直接把球往前送。好，那这那这一段从自家后场到中线这一段就没问题啦，因为有他在传，他不会他不会传丢啊，就一直往前嘛。嗯、那缺点就是莫德里奇在前面可以传必杀一级的，可是。你把他这样弄断之后，他他在后面之后，这个这个最顺的这一串传球是在后方的，那前方就比较没有没有好的传球，所以就是佩里西奇他们硬冲，所以才会一直卡住，他们就是一直卡在那边哈、哦。那那个这也没什么没什么那个啦，就那日本就先进球之后，克劳西亚其实心里就有数啊、哦，他他接下来就会在适当的时间发动压上的攻击，所以你看下半场开始之后就压了，打
0: 的比打的比较
1: 对，下半场开始之后。莫德里奇就上前呐、啊，就有上前去打，然后这个后来那后来那个传球是他们一直往前压的时候，日本就开始退，然后克莱西亚的后卫就自由了，所以那一球助攻是那个是后卫的 Lovren 传的 ，Lovren 就他就直接传进去里面、哦，佩里西奇上去，各位那真的很可怕，他头球哈、哦，我我们今天就不讲什么力学了，我昨天本蛮想跟大家分享一下，今天没有时间哦，就是说。<笑>一般一般的，就好像你射门的那个力量哪来的？是你的腰部跟你的大腿的力，脚的力量去造成射门的嘛？哈、哦，那当然也有只用小腿的射门，就是这种球，这种是小腿射门，只用就像鞭子一样，好像很快，好、哦，可是它的、哦、它的杀伤力不强，只有皮肉伤，就是这种感觉。所以小腿射门就是速度快，但是力量不不强，不能飞很远，大概10到15公1 4公尺左右，只要这个距离，速度就会减慢。所以你们看莫那个佩里西奇跳上去的时候，他的顶球是怎么顶的？那个其实照理说，你要顶那种速度，你要腰要转，那个转的力量要维持，要传上来嘛，要要腰旋转，然后脖子再旋转，两次旋转把那个力量灌到最强，然后那个头这样撞下去，那就会很快嘛。各位，佩里西奇没有诶、欸，他只是跨一步跳起来，几乎是在原地起跳的。然后他就转身一下，哦、干尼男的球有多快啊！很靠背超快的，很快的你
0: 。你你很你很难想象是头锤，对啊，很难想象是头球这
1: 样子。他好像是用手丢的嘞、嗯，好像是用手丢棒球、丢棒球。你有没有注意到那个球很快，就没办法接啊？嗯、快所以，我一看就说：“干尼你,你还是杀小我朋友说。”说那个这就叫人种不同，真的，那个品种不一样。<笑>人家东欧人那个力量之大，我跟你讲，就是就是超大的。你要用拳头打他，他只需要呼你巴掌，你就昏倒了。你拳头打他都不会怎么样， oh. 他呼你一巴掌扫过去，就是用手背扫一下你就昏倒，那力量太大了。所以日本人又偏矮哈、哦。我跟各位说一下，我们顺便带一下日本队哦，就是说日本队，我之前就有讲过嘛，我们上一集就讲了嘛，就是这个日本不行啦，我们不是讲过吗？对不对？那
0: 可他爸一路闯到现在，其实真的也是出乎意料。我就
1: 说各位没有没有每天都在赌赌博的啦，但是森宝森保一，那陈家明就说他是森宝高进能，就是一天到晚在赌赌啊，又加动作骗人家，他就是。六十，各位其实是这一次世界杯可以换五个人，跟之前是不一样的。好、哦，那你可以看到，嗯、我其实自己也忘了这件事情啦、啊，就是有大部分的教练还是以三个人为为原来，因为他这辈子带球打球，他们都是三个人在轮换的嘛，你知道吗？就是三个人在换人的。那这次是五个人，所以就是那日本人不会放过这个东西，所以他们就是用计算的。他每次都是在六十五分钟到七十五分钟开始大量换人，然后他等于是把上半场球员的体力都用掉，然后下半场开始换人，就换三,三三三勋他们上来嘛。进攻的，还有那个前野、嗯、前野托姆他们上来进攻，所以他们就是那等于说日本人是把换人名额这件事情搞到了一个极致，因为各位其实基本上来说，如果是换三个人的话，基本上只能换两个人，最后一个人要留给受伤的，就是万一万一的最后万一名额。对，所以你看，如果三个人都换掉，通常第三个人换都是八十分钟以后，那个都是。就是其实光是用那第三个名额都很勉强啊，就是因为万一有人受伤你就完蛋了、哦、所以等于是你是完全不能换人的、哦，所以就是为什么第三个名额都是80分钟？那如果是5个人的话，他他是换至少4个球员哦，留一个受伤名额，至少换4个，也就是说两个跟，也就是说是不是3个跟5个的差别是两个跟4个的差别是两倍啦哈、哦，大概是两倍，所以其实就是他可以用4个人在轮换的时候，他他整个前场攻击阵可以换可以洗过一遍，那申宝一就一直在干做这个事情，那。很多球队像德国队就没有没德国队很明显就没有这样做啊，他们没有这样搞啊，所以就就是就是斗不过日本那个东西。那三三勋哈是一个什么样的人呢？我跟你们说，他很厉害没有错，但是我觉得他只是一个偷袭别人的选手，他是偷袭型的。他什么
0: 意思？他他速度那么快，他过人也很厉害啊
1: ，他就瞬间啪啪两下跟你单挑过去就对你今天如果你站好，他不好过去，所以就是说，因为他不具备身材，他卡位也没有办法做到那些事情。他们就瘦嘛，三三勋又特别的。瘦瘦的，你知道、啊、那个感觉，所以他，所以教练很清楚，教练是换他替补上来进攻的，就是在德国队那场也一样，就是替补换上来，浅野拓磨也是一样，我就换那两个快的，因为他们就是靠速度，只要体能一下降，速度一下降就没了，什么都没了，他们是这样子。日本人技术好是技术好，但是很多基础的东西他不够刚啊，那个那个，而且他们这次是太柔了，他就是比较纤细啊，哈，所以说。当当克罗来西亚已经看穿你，我就说没有人在会再对你们大意了。德国队实在是太嚣张了，他们觉得对着对着小日本没那个然，然后被修理了嘛。那这个代价就是被淘汰啦、啊。好、哦，那接下来谁会再大意的？那西班牙那一次我是觉得可能是有蹊跷啦。哈、哦。那当然，西班牙现在也完了，自己自己找作死的，那没有办法了。那
0: 对啦，我只能
1: 说那那一组里面，西班牙如果掉到第二名的话，他就他就不会碰到这一区的巴西，他会跑到另外一区去。那是不是故意的，我就不知道了哈。哦
0: 对啦，可是可是日本其实跟克罗地亚最后还是打到了 PK 战，结果最后比较悬殊啦，一比三。当然，如果大家有看到昨天那场零比三，呃，西班牙跟摩洛哥，就会觉得哎，日本市场好像也还好。可是，就大家会突然发现一个事实，就是说哇 ，PK 战是不是真的真的很难呢、欸？不只是对门将有挑战，对于踢球的人也是有很大的挑战
1: 。其实那是赌心理啦，哈，就是我跟各位说，你们如果看到那场比赛，你们都有看，你们真的有时候在听球迷讲话。陈嘉明下半场讲了一句很爆笑的话，他说日本队这样让前野拓磨一个人留在前面。这就是好像把飞盘丢给狗，叫狗去追，那狗会累死这样。他就讲这样啊，就很好笑，没有错。各位你们注意看，随着时间比赛时间的进行，日本队是一步一步的退回退回自家半场，然后再也出不来哦。克罗西亚没有再理他们的哦，就是我就一直这样，你就垮了。所以就是到下半，所以他是故意拖进延长赛，只是说在于他要多在在。多少的时间全面压上？本来应该上半场不就是比赛结束之前要压上，结果没有。后来到延长赛的时候，他们发现日本已经跑不，真的是动不了了。他们就稍微有点推过去，可是还是没有全面压上哦。他们有点，你看他们其实很，那个教练很小心，他很在意日本，他要把你拖到彻彻底底垮掉他才上去。也就是说，最后真的前场冲上去五六个人的时候，是延长赛的116分钟左右，只剩下四分钟还五分钟而已了。他才冲上去 的， 所以那个时间也不 够， 而且莫德里奇自己也耗尽了。就是 说， 他们很小 心， 他们不要给日本任何以高速度打反击的机会。那要等这个机会完完全全消 灭， 所以是很稳很稳的。就是我 不， 我我我不进攻都没关 系， 我不出破绽。我就是不出破绽这样子，然后最后就搞到 PK PK 之后，你看日本人为什么会那样踢踢成那样子？因为他的脚都没有力气了。很多人会说你脚没有力气，你应该是踢得很小力吧？各位不是哈、哦，对一个职业球员来说，要从十二码把球抽射进球门是很简单的，哪怕他脚都抽筋了，他都可以这样踢。好，但是重点是说那个不是你正面踢在一块，门将都会挡到啊，所以你一定要踢左上、左下、右上、右下四个脚嘛，你要踢那个极限位置。那。你如果是没有力气，脚都快要抽筋，大腿都在发软的时候，你那力量其实重点不是你没力量，基本的射门力量一定有。门将不还是很难去追到这个速度的哈，这本来就有，这这是球员的基本，就好像就好像棒球投手再怎么累，他他他手都快不行，他投出来的速度应该是有一百公里吧，就是那个就是那个东西嘛，嗯、再怎么样也有一百或一百一吧哈，就是基本的这是基本该有的，所以说这个。这个重点是，他没办法控制那个精准度的时候，球很容易飞出去或打到柱门柱啦。所以他，他、oh, okay. 他没有力气，他控制不住，他不敢打那么极限呢，他就只能缩回来，缩回来就射得太正。你看，各位两球、三球都被挡掉，或今天妈也被挡掉啊，三球挡掉就没了。所以这个快拉斯是算好了。好了，那我们就结束日本这边。日本就是，我觉得一点都不可惜，反而他们能晋级才是才是那个嘞，那个算是也不要说赛道，是说。教练的运筹帷幄很好哦，推上来打的真的是很。呃，我之前我我也要向申保一道歉，跟日本队道歉，对不对？他们确实打得比我想的要好，这是事实。只是说、嗯、意
0: 料之外啦，其实确确实是意料之外。只是
1: 说这个赌徒高进呢很会赌啦，但是你真的不能再赌下去了。你的这个极限是在这个位置上面，就就你对,你对，你对克罗来西亚，他就是不给你赌，就是好像玩牌一样，就是他就是每次都是拿到 AK 不赌是棒槌，对不对？刘德华。那那个对方对,、啊、对方就是玩那个，他只有拿到好牌的时候，他才会跟你 all in， 他就一把一把 all 你 all 你慢慢弄你就对了。然你你不跟你就会输你的基本注嘛。他就跟你玩到比赛结束，你就死了，因为你他的驻马又比你大。对
0: 对啊，这这这一组这个对战组合堪称是亚洲坟场了，因为巴西也是干掉韩国队，而且是以四比一。大家会说巴西的庆祝动作有一点太嚣张，拉斐尔会这么认为吗
1: ？对啊，没错啊。大巴西人就是这样啊，所以我就说，我之前是不是讲过<笑>？可,可是的
0: 确，的确，是不是的确有本钱啊？确实啊，进球很厉害啊。但是
1: 是开心没错，但是我就跟各位说，其实种族其实在这个世界上一直都有啊。你看，就像德国队瞧不起日本队一样啊，然后自己遭报应，对不对？哦。那巴西队其实就是有一点瞧不起韩国队。今天你今天你会这样，你跳两三四四五，有点有一点过火了吧？但是笑笑的回去就好了嘛，你不用到第四次还在跳舞吧？有点那个了啦、嗯。所以就是。就是这些这群小孩子，这群选手还是有一点巴西人的那个个性，就是这样有点放松。所以我觉得，虽然他们是那个，呃， 5比一还是4比一？ 4比一，嘛、哦，哈。这个对不起，嗯、我这个脑袋有点混乱了。就是4比一哈，虽然说是大胜哈、哦，但是实际上，呃，韩韩国内球很漂亮，韩国内球非常漂亮哈、哦。那那那个，我觉得巴西队那个跳舞动作是一个非常非可可，你赌徒，你,你如果你如果是不玩运彩的，你就可以注意了。巴西这样其实不好的。好、哦，就是嚣张，有点嚣张了啊，有有一点的啊。那所以为什么下半场就就没有再弄了？我觉得教练也有下命令了，不要再搞了哈，你们就就这样子把它控完，把时间够，把时间够用完、嗯，就是就这样子了。因为你不要一直进五球、六球、七球，你你是你是可以破纪录没错，但是你已经是在羞辱对手，对方已经没有没有办法战斗了，已经已经就是他就是不是你对手嘛，一比起来就是有落差。嗯、那其实有些人说要全力战斗，我跟你们说，如果那场比赛全力战斗的话，打到十比一都有可能就一直打下去啦、啊。你看，上半场哎，三十五分钟是四比零哎、欸，三十不是四十五分钟哦、喔嗯，是三十五分钟就四比零哦、喔。你如果真的把它玩到九十分钟、嗯，会不会十比零？会哦、喔，就一直搞下去，韩国队会崩溃啦、啊。那其实搞久了也不好，嗯、因为韩国队最后抓狂可能会对你犯规，不好啦，所以就是弄一弄就大家就算了。哦、所以我就我的意思是说哦、喔，这个。3比零其实已经是一个绝对比分，对方追不上来了。那而且对方是亚洲球队，也没有那么爆那么强的爆发力，又不是黑人什么的，弄不到你了啦。那韩国队也算很优品，他们没有犯，没有什么在犯规。你们注意看，他们一开始、嗯、其实他们一开始就已经认输了，因为如果真的有胜算的话，韩国队会会打得很粗野。会上去弄的，会
0: 跟你拼的。对他们
1: 没有嘛，人家就知道说我们，那我们用战术好好打，那不要不要打脏球了，算了啦。所以就就大家都是算了的话，情况你不要把它打翻。对，所以巴西队那样庆祝是有一点，前三球这样庆祝我都觉得可以，到第四球你还这样子哦，就有一点过了啊。有一点 over 了哈，那那
0: ,那巴西面对克罗埃西亚呢？这个还是我
1: 觉得是巴西会赢，因为以现在这个八强实力来说，巴西还是最那个的。那克罗埃西亚最大的问题在于他没有没有厉害的前锋啦，他真的攻击手就只有佩里西奇一个、哦啊，他只有那一支而已。所以从
0: Manz u k i 之后，
1: 对，所以佩里西奇已经连战好几场了哦。那克罗埃西亚人一向就是就是他就上场他就能打他就一直打哈，他是打到力尽为止的。嗯、那差别只是在于力尽跟抽筋啊，所以，所以他不是说会有保留什么的哦。这个教练一直都有在用他，那今天还在对着巴西在这样干的话，呃，我觉得他们可能冲不太冲得过巴西的防线，但定位球有机会了哈、哦。那那这个防、哦、定
0: 位球 ，OK， 对，
1: 那防守的情况底下，我觉得巴西的进攻阵现在算是就就，但是巴西也有问题，就是看得出来哈、哦，那个转圈圈的安东尼啦、啊、哈、哦，跟那个。跟那个另外一支谁啊？啊，安东尼不行啊。
0: Richard Richardson
1: 啊，没有，就是他的第二阵，他的马丁马丁内利还可以哈，但马丁内利也比不上维、哦、尼修斯，安东尼比不上 r a f i n i a 那中央那几支都比不过，哦、然后前锋的何叔子好像已经受伤了，所以巴西的第二阵已经已经是确定是不行的。好、哦，那马丁内利是、哦、真的哦？对， okay、马丁内利是只能拿来打反击用的哦，他就是反击切进去蛮利的哈、哦。那但他真的比不上维尼修斯那样，又能带又能控，又能又能弯弯曲曲这样过人，他能搞啊。马丁内是打直线的啦，所以这个东西其实就是你就你就知道说巴西第二阵，所以这个第一阵不能受伤。内马尔内马尔还好是有回来，看来他们之前放的是假消息，他其实伤的并不严重，只是说不能再扩大那个伤势、哦，所以他这场比赛打的也是很保留，小心打哈、哦，那就这样子。那我觉得如果他接下来他,他对着环球是有很大很大的休息的哈、哦，那克罗西亚这个。这个延长赛其实他有累到，他有他有累到，当然也不是说真的有在拼来拼去的那一种，但是你就是跑了一百二十分钟嘛，这种情况下你对到巴西哈、哦，对它对克罗地而且克罗地已经不是四年前那个有 k i 朱 c h 他们的这种这种选手了，已经不是了哈、哦，就是他们他们比四年前弱啦，他们比四年前要弱，所以就是跟巴西这个比四年前要强的球队来说的话。其实是有会有差的，所以巴西还是占据蛮大优势。我觉得应该巴西小心一点，二比零啦、啊。那如果克罗地亚能追求就二比一，应该是传统比分才对
0: 。如果如果克罗地亚真的要抓巴西的一个点，然后来取胜的话，这个点拉斐尔，你觉得是是是哪一个名词？
1: 没有，我觉得应该是后卫，因为就是硬压后卫，硬压定位球、哦、去压他啦。应该是可以。你如果想用运动战过去的话，目前卡塞米罗跟那个帕奎塔两个出联手的状态非常非常好。好，那后面上来的弗雷德也还可以，还可以啊、哦。所以就是没有没有乱、嗯，他们没有乱搞。这目前为止这四场比赛，巴西队都没有去乱弄乱攻什么都没有，所以算是很乖巧的。他那你们各位有没有注意到，内马尔现在比赛都不讲话？<咳>然后就笑笑，就是他，就是人表情都面无表情了。他不之前会跟裁判说，念说他犯规啦，他干嘛啦，什么他会讲搞这个，他不搞了。内马尔其实是有一个觉悟，你感我感觉他有觉悟，他知道这是他最后一届了，还要好好打啦。我、哦、
0: 要要要要拼，要拼就对了。对，對他不能
1: 再伤，一伤到就结束了、哦、所以他就很他看得出来，他表情上面是有压力的哦。啊、那个压力是好的压力，就是说我要认真，我要认真，我要跟大家那个、嗯、我我们把东西打好。打完比赛就就赢就回去好好休息，就是就是这种，他的表情就是这种，完全专注在投注在世界杯里面的，所以跟前两届在那边被弄两下就滚呐、啊，你们说，哎、欸，他犯规， yeah, 他没踢我什么的，我,我才我才想说这一届比较少内马尔滚了，他没有滚、欸，你看他都没有滚哦、喔，对啊，他他那个那天第一站对塞尔维亚，他真的好像很痛啊，我想说，哎、欸，真的假的，一下去。那个导播有拍啊，他脚肿的跟球一样，那个脚踝就脚肿的蛮大哎、欸，所以他是真的至少消肿。对他、欸，他那个状况，他其实可以滚的啦，他他没有啊，你看他就所以表示他很认真了。所以我觉得这一届内马尔跟之前真的不一样啊，所以这个东西其实就是这个内马尔来打他们，他们这样子的话，其实这个巴西队是蛮蛮警戒的哈、哦，所以就是这个这样是好现象，而这种情况底下，这个克罗地亚逮不到什么机会，我觉得能打的就是定位球，因为他们真的很高大哈、哦，那巴西队毕竟前场。普遍来说还不能算是很强、很高大的那一种，主要靠那几个后卫算是硬的哈。那这个这个情况底下，硬压硬压啊，有机会得到一点得到一点射门射门机会啦，在定位球跟那些里面，所以克罗西亚应该就是会猛打边路，制造角球或定位球。应该就是做这个 OK， 對,对对，所以所以胜率不大，我觉得胜率不大啦。
0: 那这场比赛在台湾时间十二月九号晚上十一点，克罗埃西亚跟巴西的八强战，请大家锁定了。那这期节目很谢谢拉斐为我们带来的分析。好，那今天谢谢大家，拜拜。谢谢拉斐，拜拜，拜拜。